0: el rock hay pan pan hay vino vino sobre las cartas de la mesa ¿para qué cazó estos pájaros? ¿para qué? hay que no, una jaura una bueno, abrido y ese el problema es que la deuda es como la faropa. al principio es rica pero después te mata vos sabés que sí vos sabés que sí Vos sabés que sí. si esta copa es de leche, te la tomaste toda, <risa> te la tomaste toda, chingüengüenza. No sabes ni hablar, brutos. Vayan a estudiar. Acaba de cortar la electricidad porque metiste un cuchillo y te fue quedó la loca. Ah, bueno, no importa. Ayúdame que morir. ¿Cómo andan, estimadísimos compatriotas? ¿Cómo andan, Papaeldos. ¿Cómo andan, smurfings? Smarldos. Papaeldos Huxleys. Smurfings mit Machine. ¿Cómo andan, gente? Felices, felices. ¿Cómo está, ¿Cómo, cómo está este encuentro de lunes? ¿Cómo está este...? Te, te te, yo también te amo, Fonsi. Fonsi, Juan Pito Rico, grande pelado, grande voz también. Juan Pito Rico. La otra vez me lo aclararon como cuatro millones de veces, como si no me diera cuenta. Pero ¿cuál es el problema con que alguien sea Juan Pito Rico? ¿Cuál es el problema? ¿No lo podemos saludar el resto de los agoberos? Yo también te amo. Y, y no tengo dramas con tu nombre, boludo. Que es, obviamente, tu nombre real. ¿Sabes lo que sufre Juan Pito Rico cuando tiene que hablar en el lugar y dice, ah, esto es una joda. Y Juan Pitorrico está en la casa así llorando. Tipo, yo siempre quiero mandar saludos y no... Nadie me saluda. Todos creen que lo estoy jodiendo. Es terrible, es un gran flagelo. Pero acá, acá es bienvenido. ¿Cómo son bienvenidos todos? ¿Todos quienes Ya saben. ¿Quiénes son bienvenidos acá? Todo aquel que quiera hacer a la Argentina grande otra vez. Extremadamente simple. Permítanme decirles... Permítanme decirles Papaeldos Huxlis, que no llego. No llego. Me di cuenta, me di cuenta eso haciendo unos cálculos hoy, ¿viste como calculando diciembre, viste? Porque la, ya la semana pasada hablábamos, ¿no? Está, qué cansancio, ¿viste qué difícil que está este año? Yo hoy me di cuenta, no llego. O sea, no llego en serio, ¿entendés? No me dan los números, no 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 llego, no llego. Estaba, sabe, me, me hizo acordar una anécdota con, con mi tío, un tío muy influyente en mi vida, con quien ya no tengo relación por distintos problemas familiares. Problemas familiares, titulares. Y una vez estábamos en la ruta con mi tío, con un auto medio de mierda, y la propuesta, creo que me acabo de dar cuenta, fue mi my own personal, si nos matamos, nos matamos, que eh, como experiencia de vida quisimos ver... O yo le propuse a mi tío, y mi tío tenía la impericia suficiente para creer que ese era su rol en mi vida, ¿no? Quería ver cuánto era lo máximo que podía acelerar un auto. Estábamos en la ruta. Era un poco esa hora, ¿no? Y entonces, my own personal, si nos matamos, nos matamos. Y el auto era medio chuzo. Y entonces fue tipo, mira, no hay nadie. O sea, esto no no es seguro, pero pero tampoco fue tan imprudente. Porque no había nadie, en serio, no, no... bueno, no importa, no estoy haciendo ninguna recomendación al respecto, estoy diciendo lo que hice Y mi tío me dijo, es ahora Y yo dije, bueno, listo, verdad Y, y entonces empezamos a acelerar Y no sé si esto lo hicieron alguna vez en la vida Pero si ustedes aceleran un auto chuzo, Más allá de, de lo que sería su punto de equilibrio O sea, eh, la propia infraestructura del auto Es como que te empieza a decir No llego, monstruo Amigo, no llegamos o sea, el auto te dice Si nos matamos, nos matamos, perro, ¿entendés? No sos solo vos Y si vos vas a 160 ¿viste? Ya empieza como no sé qué Y a, y a 180 el auto chuzo Entonces te O sea, la propia infraestructura de la mecánica, ¿entendés? Empieza. Todo tiembla, todo tiembla. Es es como un acelerador de partículas, ¿entendés? Estás como avanzando a otra dimensión. Es como en interestelar, ¿entendés? Cuando te te fusionás con el agujero negro. Era era eso. Bueno, no nos matamos, no nos matamos, no nos matamos, no pasó nada. Pero, pero, pero. Es es como que encontrás el límite. Me hace acordar eso. Así, así me siento hoy yo acá. Estoy así. No llego, no llego. Quiero que sepan que con lo que estamos haciendo no llego. No llego con el método, ni en pedo llego con el eventazo de caricias que estamos armando. Voy a ver si sorteo una entrada para el 16. Es la semana que viene. Por favor, no se compren entrada, bueno No se sé quedan fuera de eso, que en serio no, no tiene sentido lo que vamos a hacer. Pero no llego, no llego con caricias. No llego, no llego, boludo No llego Y para colmo uno no llega, viste Y la semana pasada, boludo ¿Lo vieron? Para cómo vos estás así Y no llegás Y encima en ese estado de no llegar Cualquier cosita que te pasa Te desestabiliza toda la estructura Y la semana la semana pasada no va que Te das vuelta y ves un video de unos ¿Vieron ese, ese pingüinicidio? ¿Vieron? Eh, ¿lo, ¿Lo vieron, hermano? ¿Vieron el... Eh, tienes que hacerlo rebord por Carly Pichetto May ¿Vieron el pingüinicidio? No, hijo de puta, no lo recuerdes. ¡Boludo! Yo venía esquivándolo porque yo soy extremadamente sensible a esas cosas, me pongo muy triste. Pero, boludo, de repente vi un video de un pingüino. <risa> bueno, a ver, para los que no lo vieron, ¿un hijo de remil puta? O sea, alguien que de verdad, yo creo que hay límites en términos de la justicia penal. Hay alguien que se si decide masacrar a toda una civilización entera de pingüinos, esa persona tiene que ser desmembrada en público. Esa es mi propuesta. Como ministro de justicia eventual. Desmembramiento público. Y hay quien dirá, ah, boludo, mirá, te preocupan los animales y no la gente, mirá, no rompan las pelotas, entendés. Este tipo masacró amigables pingüinersmiths, ¿entendés? Pingüinilfos. Fel- mirá, mirá el hijo de puta el video que puso Panda. El, el video que puso Luis El video que puso Luis, nuestro streamer. Luis, Luis, este, este es el video que vi. Este es el video que vi. ¿Saben qué? Boludo, pará, déjenme contarles algo. Los pingüinersmiths, ¿ustedes tienen el, saben que los pingüinos son monógamos? <ríe> ¿Ustedes, agoberos, saben que los pingüinos, tipo, forman pareja? Onda, el, ¿aman a otro pingüiners y tienen pequeños pingüinitos y eligen esa pareja para el resto de sus vidas? Y ustedes dirán, bueno, pero qué sé yo, eso no significa nada. No, no, claramente eso hace a los pingüinos mejores personas, ¿entendés? O sea es obvio que los pingüinos son mejores personas que vos. Ah qué, qué poco deconstruido de tu parte creer que el amor monógamo está en una categoría moral superior, hermano. Si son monógamos son un poco mejores personas los pingüinos. Y, y vi ese video, vi ese video eh, donde viene un pingüino del laburo con su pequeño maletín así caminando y de repente el plano lo firma, yo no sé cómo. Ah. O sea, eh, mire, eh, no voy a creer boludo, está bien tú te pingüino qué decir. Voy a volver con mi familia monógama, a hacer el amor romántico con mi mujer y alimentar a mis hijos. Miren el laburo así. Y de repente, vos ves, boludo! Ves la cara del pingüino, háganme la comparación frame por frame, ves la cara. El pingüino hace así, así, mira la familia y dice. ¿Qué? Y mira acá, van así. Y vos así, boludo! ¡Lo hicieron! Pija, boludo, ¿entendés? Él es este hijo de puta que mató 500. O sea, me lo decía mi amigo Lau Wielse el otro día: eh, 500 pingüinos muertos son mil familias arruinadas, ¿entendés? No son. No son los 500 pingüinos. Es el, el pingüino que volvía al laburo y iba a, a, a su pozo, ¿entendés? Y el chaval llega y dice: ¿Entendés? ¿Cómo mira a cámara, boludo? Son. O sea, esos, esos animales no se puede creer. No se puede creer. Y entonces vuelvo, vuelvo, vos agarrás y decís, agarrás y decís, no llego, y alguien dice, momento de matar pingüinos. Y vos decís, ¿por qué, boludo? ¿Por qué? ¿Qué mierda te pasa? No llego, hermano, no llego, no llego. Si hay un motivo por el que llego, es por los agoberos. Si hay un motivo por el que llego, es por este encuentro de los lunes, donde monitoreamos los eventos de alto impacto metafísico en la República Argentina. Donde agarramos y hacemos un rápido raconto de lo que nos sucede. Y yo la verdad que lo que quiero también... Hoy hoy habrá muchos anuncios. Hoy haré muchos anuncios. Porque lo primero que voy a anunciar es que este no es el último maga. El que viene tampoco es el último maga. Pero nos vamos a despedir, al menos en vivo, en el otro... Maga creo que cae 20, lunes 20. El otro maga es el último maga. El otro maga es el último maga. ¿Sí? Ahí... Ahí yo cierro. ¿Y yo qué voy a hacer después? Grandes preguntas que voy a hacer después. Pero yo lo que voy a entrar en una fase de gran silencio. Un gran silencio enigmático. Un gran silencio en el que me voy a retirar a un monte y voy a reconfigurarme y volver transformado para siempre. Y en este gran silencio solo voy a hablar por el canal de Twitch este que armamos hace poco. Y alguien dirá... Bueno, no es un silencio si vas a estar hablando. No, porque va a ser distinto. Primero que es nue- el agobero lo entiende. Va a ser, Van a ser los diálogos del gran silencio. Van a ser distintos. Pero ahora, por ejemplo, ¿cómo va a ser? Errático. Voy a explorar ese mundo Twitch. Y voy a aprender ese Twitch a las 3 de la mañana. Y voy a jugar al Bloodborne, por ejemplo. Y voy a ver quién está el otro. Y ahí, ahí habrá 10 personas. Y somos 10. Y vamos a dialogar. Y vamos a encontrarnos. Y ese va a ser mi gran silencio. Ahí voy a, ahí voy a reconfigurar, reconfigurar mi forma final y voy a volver, por supuesto, transformado, distinto, cambiado, modificado para el 2021, para el que, por supuesto, estamos pensando grandes cosas. Ya anunciamos que MAGA sigue. MAGA, el año que viene, MAGA 2021 sigue. Y gracias a la gran plataforma, el sistema AGOV, vamos a expandir nuestro multiverso. Por ejemplo, ya está Gameboard, ¿entendés? Ya están estas cosas. Y todo este cansancio, todo este cansancio tuvo... eh, Bueno, dicho sea de paso... tengo algo para contar que... Ay, no sé si... Me acabo de dar cuenta. No sé si contar esto. Hicimos... (risa) Estábamos tan cansados que con mis amigos nos fuimos este fin de semana, alquilamos una cabaña ahí en el Tigre, me fui con mis amigos. Para recargar energies Y cuento Cuento esto Es, es un gran tema para abrir acá ¿eh? Me acabo de dar cuenta Sí, dice Fideluce ¿Sexy amigos? No, no, no No, no fue no, no fue para la del gay sexo Cosa que ya hemos explorado en otros magas No fue por ese lado No fue por ese lado No, gay sexo, dicen Juan Farcutulo. No, 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 no fue por ese lado Fue por otro No, sean una, no, no tienen idea esto y me acabo de dar cuenta, me acabo de dar cuenta, mira, acá lo sacaron, ¿eh? Acá lo sacaron, acá hay un usuario, un agobero que se dio cuenta, mira cómo sube la gente en el canal también, como gente entrando, gente, gente entrando a ver qué, lo cuento o no lo cuento. No pensé hablar de esto, ¿eh? Pero me parece, acá, imbuido en las grandes verdades de este encuentro, tiendo a creer que puede ser un tema muy, muy agobero, muy para que descubramos qué hay de verdad en todo esto con una experiencia personal. Voy a dar la introducción y voy a. Y voy a. Sí, 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 acá ya lo sacaron, acá ya lo sacaron. El plan era irnos al tigre a ¿eh? hacer una recarga espiritual de energies de nuestras baterías espirituales, ¿no? Cosa hermosa, ¿no? amigo mío de toda la vida, amigo de la secundaria, amigo incluso de la primaria en este grupo. ¿Viste esos amigos de toda la vida, esos amigos que que de verdad te conocen de hace tanto tiempo que vas compartiendo la vida con ellos. O sea, vas viendo cómo van pasando por distintas etapas. De la la primaria, de la primaria, ¿eh? Primaria. Eh, ¿El micrófono lo estoy moviendo mucho? Ah, disculpen, es que estoy emocionado. Emocionado por la proximidad la verdad. Fuimos una cabaña en el Tigre y un amigo, uno de mis amigos, hace así y saca... No sé si está bien... Bueno, ya está. Ya está, ya ya tantas cosas han pasado por acá que, que... que es lo peor que puede pasar, ¿no? Muestra unos... unos hongos Muestra unos... unos shrooms Muestra unos shrooms shroomers unos shrooming sons unos shrooming smiths Mira, no, 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 Mira cómo están ¿En qué te convirtieron? Claro, Juanpi Juanpi lo vato. Juanpi, exacto, exacto, Juanpi lobato que me pregunta en qué te, mira, mira. Entonces hubo gay sexo, no, hermano, le estoy diciendo que no hubo gay sexo. No, no estoy juzgando, not judging. Solo simplemente no fue por ahí. Aparte ya exploramos eso, ya hablamos de que somos promimos acá, pero simplemente no pasó. Simplemente no pasó. Mostró unos shroomers No quiero saber, dice Coimas. Entonces, claro, yo ahí tuve un dilema Yo frente a esa oferta estaba en la narrativa del monomito de Campbell en El Llamado a la Aventura Que en general lo hace un personaje como mi amigo ese Que parece medio como un linchero enigmático y te ofrece un camino Y en general primero hay un rechazo al Llamado a la Aventura Estamos en el monomito campbelliano para con este fin de semana Me ofrece unos shrummersmiths, unos shrummersprows y entonces estábamos ahí con mis amigos. Y claro, yo tuve un dilema. Porque como dijo Juanpi acá, ¿en qué te han transformado? Yo agarré y dije, este no es mi universo. Este no es, esto no es mi hábitat. Acá los agoberos saben que yo tengo, no sé, no sé ni cómo completar el ejemplo, ¿entendés? Tengo menos droga que, no sé, hermano, no sé qué cosas tienen pocas drogas. Ni siquiera, ¿entendés? Ni siquiera puedo dar un ejemplo. Tengo menos droga que, que, no sé Hijitus Capaz de dar de falopeado, hijitus Pero, pero yo no, no no, Yo atravesé toda mi vida Toda mi vida, pero hasta te estoy hablando No drogas, que como, ah, bueno, no probaste cosas duras No, 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 no hermano, no probé nada No sé si se entiende, ¿eh? Que no, no es ni escabié Pasé toda la secundaria sin escabiar ni siquiera ¿Sí? Y la gente cree que miento cuando digo esto la gente cree que miento, porque encima hay gente que me conoce de esa época y dice que no, si vos estabas en la fiesta, yo no me acuerdo de vos. Así aparecen estas criaturas, aparecen y dicen, yo mi... no me acuerdo de vos. Estabas en la fiesta, en lo, no sé qué, arriba de la tarima, sí, ¿entendés? Y yo le digo, sí, boludo, estaba ahí, pero estaba absolutamente sobrio, estaba plenamente consciente con todo lo que estaba haciendo, ¿viste? Mentibor, dicen acá, bueno, sí, ¿ve? por eso, por eso, por eso. Por eso. ¿Ve? No creen, ya sé que no creen, ya sé que no creen. En este momento están siendo un poco refutores de leyendas, perdón que se los diga, ¿eh? Pero ya sé que no creen. Entonces, no era mi universo, no es mi universo, ¿viste? Entonces, cuando me ofrece digo, no, rechazo, rechazo tu invitación. Alejaos de mí, Ezequiel, ¿viste? Yo no soy esto, no tengo nada que ver con él, no, no. no. Y después, algo en mí me dijo, pero a ver, escuchame una cosa. Rebord me dijo mi voz interior, que me llama por mi apellido. Cuando habla conmigo en tercera persona. Yo ya estaba drogado, viste. <risa> Escuchaba una cosa. Rigor me dijo. Vos tampoco eras Gameboard. ¿No? Y ahora, ahora me pones a un nipón, me pones a un japonés de 11 años con la PS5 enfrente, pones el Sekiro y lo cago a espadazo samurai, ¿entendés? Hoy me traes... Me traes a Genichiro a china y lo recago a sablazos. Lo paso así, con una mano, mirando para otro lado, haciendo un trámite de AFIP, ¿entendés? Y yo no era Gameboard, ¿entendés? Yo no era Gameboard. Entonces, de repente esta voz interior me dijo, hay tantas cosas que no fuiste hasta que no... Yo, por ejemplo, tengo un bajísimo consumo de anime. Solo vi Dragon Ball, pero me encantaría ver Evangelion. Yo sé que hay un episodio de mi vida que me está esperando adelante que es Otaku Board, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Por qué rechazaría un universo narrativo entero por el solo hecho de que por mi propia prejuiciosa narrativa personal eso me esté vedado, no? ¿No? ¿No? O sea, esa fue como mi pregunta, va a enloquecer con Evangelion Sí, ya sé, ya sé que tengo que ver Evangelion Pero me está esperando a mí y yo lo estoy esperando Estamos como mirándonos con ese producto Así como de costado, midiéndonos mutuamente Porque sé que hay máxima verdad ahí Y entonces, entonces dije Si nada de lo humano me es ajeno ¿Voy a negarme esta experiencia? Vamos una tanda y volvemos Vemos si les cuento o si hablamos de otra cosa Lo que ustedes quieren Escúchame, vos estás contando en vivo que te transformaste en el verdadero Moad Dib. Sí, sí, perfecta, perfecta referencia del universo narrativo agobero. Moad Dib, Moad Dib. Volvemos, volvemos compatriotas acá. Los, los leí mientras me decían que vea One Piece, otro anime. Ya les pedí referencias, Otaku de Perón, el usuario de Twitter, Gran Agobero, ya me hizo un listado de animal que le tengo que entrar, pero cada reward tiene su tiempo. Yo lo que le quiero decir a la gente que me acompaña, desde el momento en que sea que me acompañe, que mi búsqueda espiritual en conjunto con ustedes va a ser ir recorriendo todas las fases que tenga que recorrer. Y lo voy a hacer por ustedes, para hacer a la Argentina grande otra vez. Es decir, toca Gameboard, streamearemos con Gameboard. ¿Quieren ver Evangelion por Twitch? No sé ni cómo se hace, pero voy a asesorarme y si quieren que lo hagamos, lo hagamos. Miren que yo cuando veo contenidos audiovisuales hago muchas pausas para hablar. <risa> Jesús, esto puede dar fe. Soy bastante infumable en algunas personas, porque a veces veo algo, a veces veo un acontecimiento de tal fineza, de tal magnitud, que agarro y digo, "No, no, 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 pausa para hablar. Pausa para hablar." A veces otra persona no quiere hablar Pero hay cosas que tenés que hacer una pausa para hablar ¿Viste? Pausa para... Uf, densobord, dicen, ¿entendés? Callate de una vez Pausa para hablar Pausa para hablar Es la única contra del cine Yo cuando voy al cine comento con la persona que tengo al lado A veces tengo un tono de voz fuerte Y hay gente que no le gusta Puede pasar Pero, ¿acaso por una cuestión de incomodidad social Uno impediría una máxima verdad? Es decir, ¿cuál es el precio de la vergüenza social? Pausa para hablar, pausa para hablar Ah, sos un hijo de puta Entonces, entonces Les advierto que si quieren ver contenidos Twitcheramente, insisto, reitero No sé cómo se hace, pero lo voy a explorar Ahí me encanta, todas las narrativas del universo Me encantan, si quieren vemos, vemos Dune, la de Villeneuve y la de Lynch Al hilo las dos y hacemos pausas para hablar Cuestión, cuestión Vuelvo al eje Están los shroomers ahí y yo digo, esto no es mi universo. Yo digo, no sé, ¿entendés? Aparte digo, ¿no es como pasar de, de cero a un millón esto? ¿No es como pasar de cero a 1500 Y de repente hubo un llamado, hubo algo que sentí y dije... Es ahora, loco. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Estaba con mis amigos en un ambiente completamente paradisíaco, viste, en una cosa... Hermosa, la verdad que el lugar era, era, era salido de un sueño idílico, viste Amigos a quienes amo, de toda la vida La confianza que tengo con ellos es absoluta y total Reparte unos shroomers Comemos los shroomers Acá Flor Trevino, nuestra productora, me preguntan ¿Son feos? A ellos les parecieron feos, a mí me parecieron ricos Yo dije, jodelo oh, bueno, esto, mira Está rico, está delicious nyomers nyomers, 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 nyomers Y de repente, viste, dijimos, bueno, está bien, qué sé yo Unos nyomersons Yo me serví un vaso de agradable cocucio, ¿Viste? Eso tomo yo, yo tomo coca cero Con mis amigos, ¿entendés? Estaban todos Ya empezando a escabear y yo me serví mi cocucio. Mi traditional Cockersons. Y fuimos una suerte así como De... de mmm, de, de, de pórtico porti, No sé ni por poronga se dice Me sale el chico del pórtico de Hey Arnold Y estaba el lago, el tigre Todo ese lugar fascinante donde están los narcos Y todo este paraíso Que queda a 40 minutos de capital No tiene ningún sentido, está hermoso, viste Y estamos ahí, ñomers, ñomers, ñomers qué sé yo, y de repente De repente uno, uno de mis amigos De repente uno de mis amigos Dice eh, Che, dice yo me estoy sintiendo un poco raro ya, ¿eh? Yo estoy sintiendo... Estoy sintiendo algo raro. Y, hermano, habían pasado... Habían pasado 10 minutos, viste. Entonces, el resto como que rápidamente lo refutó. El resto lo refutó. Todo el resto fuimos refutadores de leyendas ahí. Todo el resto... Todo el resto... ¿Cuántos te clavaste? 3 gramos. Todo el resto ahí. Todo el resto... Eh, fuimos refutadores de leyendas. ¿Sí? Eh, agarramos y quisimos negar la verdad. Quisimos negar la verdad. Porque él estaba viendo y, y, y le dijimos, no, no, le dijimos, no, callad. Es imposible, pasó muy poco tiempo, no sabes de lo que hablas. Así, y lo refutamos, ¿viste? Y, y yo un poco agarré como que yo la jugué un poco más de callado. Porque yo estaba sintiendo algo. Y entonces yo vi cómo apedreaban a mi amigo. ¡Lo vi todo! Yo vi a mi amigo siendo juzgado. Y yo, ¿viste? Callé como un cobarde frente a la verdad. Fui Pedro, ¿viste? Negando a Jesús. Lo negué tres veces. Y mi amigo volvió todo arrepentido, ¿viste? Y yo como que después de un rato, ¿viste? agarré y le dije... Yo también... O sea... No sé bien qué es, pero siento algo raro, ¿viste? Hermano... Uh, una distancia... O sea, si fueron 10 segundos de que dije eso... Fue, es muchísimo... Pero desde que dije eso... Desde que yo como que le dije... Che... Eh, yo también creo que siento algo... O sea... ¡Boludo! De repente, o sea... Eh, el agua me quería atacar. Estamos. Estamos ahí frente al agua. Y lo que quiero decir es. Habían pasado solo 10 minutos, de No es que todos dijimos, bueno, es algo que se come, así que va a tardar como una hora, dos. Es que estamos algo. Y, y yo de repente estaba así y dije. Uy! o oh no, yo le tengo mucho miedo, esto es algo que le quiero contar a la gente. Ya que estamos no dormidos. Entonces. Entonces. Esto es algo que le quiero contar a la gente, porque eh, yo tengo mucho miedo de marearme. Yo tengo cagados mis oídos, tengo oídos muy pequeños, proporcionalmente muy pequeños. Yo tenía esos diábolos de chicos, los tenía hechos pija. Tengo toda la cosa del equilibrio muy reventada. Entonces le tengo miedo a marearme, no me gusta marearme, es una cosa que detesto. Y de repente estaba así y vi como que el agua hizo... Y empecé a ver como luces, ahí dije, ¡No! Agarré y dije, no, retrocede, ¿entendés? O sea, fui cegado, por la verdad, como Pablo de, Pablo, de, Pablo de Tarso, en el camino a Damasco. ¡Ah! Mis ojos vieron la luz y dije, no, no, no puedo ver. Eh, lo que dije fue, loco, pará, me estoy mareando, la puta madre. Y como pude, entré en la casa a refugiarme del agua, esto fue mi racionalidad en este momento. El agua se mueve mucho y eh, todo está, ¿viste? Como muy extremadamente peligroso. Entonces, volví a, a la casa y mis amigos volvieron conmigo y yo me tiré en una cama así a mirar el techo. Y hermano, en ese momento me recagué las patas, no le voy a mentir. Mis amigos no pudieron verbalizarlo, pero después cuando hablamos colectivamente de lo que nos había pasado, todos nos cagamos mucho al principio. O sea, el despegue El el arranque fue un garrón. Creo que duró 10 minutos, pero se sintieron como 6 años. Siento que viví toda una vida en ese momento. Y entonces me quedé tirado así y empecé a mirar el techo y empecé a ver que las vetas... Esto es literal. Lo que a mí me flasheó completamente, lo que a mí me volvió loco, es que sea tan exactamente como dicen en las películas que es. O sea, todas esas... Todas esas representaciones visuales de esa psicodelia loca es exactamente así, ¿sí? Es exactamente así. No tengo otra cosa que decir, ¿entendés? Es exactamente así. Todos los los flashes en orden de los eh, hippies que están en otra galaxia es así. Es así. Es exactamente como dicen los hippies, ¿entendés? O sea, es es tipo... ¿Viste ese hippie al que decía, callate, hippie? O sea... Abogate en tu pan relleno y morir. Y el hippie te decía, no estás entendiendo. (risa) El techo te habla, hermano. ¿Entendés? Y vos decías, ah, hippie de mierda. Era así. Es literalmente. Yo me tiré así. Y entonces el techo empezó. Y yo dije, boludo. El techo está moviéndose en dimensiones. Y uno de mis amigos dijo, yo también lo veo. Lo cual fue increíble. Porque los dos podíamos ver un universo intergaláctico. ¿Viste? Y eso duró un rato. Y después debo decir, eh, después una vez que se estabilizó, es decir, pasado esa cosa que fue horrible, horrible, no quiero hacer eso de vuelta, ¿se entiende? No quiero ese lanzamiento de vuelta, pero una vez pasado eso, se estabilizó y fue una cosa de otra dimensión, de otra dimensión, de otro planeta. Y como que entiendo muy muy cabalmente por qué la gente pira, hermano. O sea, entiendo mucho por qué la gente se vuelve completamente loca. Porque la sensación que tenés es como si exactamente do- al lado de donde estás, pero invisible, hay una dimensión secreta vedada a tus sentidos que está en el mismo lugar. ¿Entendés? Como una quinta dimensión. O sea, es otra dimensión en el mismo lugar que de repente. Eh, a la cual accedes y a la cual el resto del tiempo estás vedado. Ent- no, no podés, es como un umbral que cruzás. Les, cu- les cuento, si quieren, les cuento, hermano. Les, si quieren les cuento. O sea, eh, después de eso nos estabilizamos y, y salimos a, 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 al plano silvestre de la realidad. Boludo, fue una locura absoluta. Yo tengo. hay unas fotos. ¿Quieren que desclasifique unos archivos? Hay una foto que me sacaron mis amigos. ¿Puedo desclasificar archivos? Pos, ¿Sabes qué puedo hacer? ¿Puedo subirla sin contexto a Instagram? Como agarrar y hacer una sucesión de fotos <risa> sin contexto. No es mostrar la foto. No, no, acá me dicen en Twitch, mostrar la foto. No, no, no es mostrar la foto. Es las fotos. O sea, hay una, hay una en particular. Hay una que estoy reptando en el pasto así. Ahora les cuento en orden. Me acuerdo todo aparte, ¿eh? Esto es otra cosa importante. Mis amigos decían que no se iban a acordar de nada y yo tomé la sagrada misión de relatar lo que nos pasaba, porque aparte me di cuenta que es lo que hago siempre Relato las cosas, nada más Es, es relato, ¿viste? Asumí la función del trovador De nuestra experiencia Y dije, yo voy a recordarlo todo <risa> Intenté anotar algunas cosas en las anotaciones No se entiende nada Se las leo si quieren las anotaciones No se entiende una poronga Y dije, yo voy a contar Yo voy a contar lo que nos pasó sí Y agarré, agarré eh, Y fue, bueno ¿Cómo quieren hacer primero fotos o paso a paso? Hay una foto que tengo con mis amigos que ellos están tipo aparte, ellos estaban con lentes, estaban como más más seteados para lo que pasó. Yo estoy semidesnudo en el pasto y así. O sea, es que es para pegarle el meme, you went full retard, ¿viste? O sea, es never go full retard. Yo estoy como, no, así, sin... (risa) TOLOLIN <ríe> es, Mis amigos están más o menos, vos lo ves y son felices mis amigos, nada más, están riendo, están así Y yo estoy tipo, NO! ¡Uh! ¡Oh! Así Cuestión, lo primero que hice fue Never go full reward, dice acá kinio 73 Yo salí y lo primero que vi fue algo súper lógico que es que el pasto respiraba Lo primero que detecté fue que el pasto estaba respirando algo que dije como nunca pude ver antes. Sí, DiCaprio subiendo a la Ferrari. Literal, boludo. Literal. Voy a, voy a subir la foto. Voy a subir la foto así a Instagram. Sin contexto. El contexto es para ustedes. Eh, full Retard. Reptando en el pasto, enloqueciendo, enloqueciendo. Y empecé a darme cuenta. O sea, mi pire, mi flash, fue que podía ver... ...la sagrada simetría de las cosas. Pude ver la arquitectura de Dios. <risa> ¿Vieron qué? vi de qué estaba hecho el universo? ¿Cómo no vas a flashear, boludo? ¿Cómo no vas a flashear? Agarré y me di cuenta. Veía figuras caleidoscópicas en todas partes. Era como ese ojo mágico. ¿Viste que cuando pones visco los, rat- los ojos un rato... De repente es así y hay figuras... Veía a los patrones, la arquitectura de Dios, y vi todo. Yo no sé si a todo el mundo le pega así o cada uno ya viene con su pire previo y claramente le pega por su lado. Pero yo le dije, claro, este es el sagrado plan universal, ¿viste? Y empecé a ver patrones, esto era, yo era, este era patrones secretos en las cosas, patrones, la trama del pasto, cómo el pasto estaba construido, qué cosas se susurraban los árboles entre sí, cómo hablaban los árboles, y de repente, en un momento de eh, total explosión mental, onda, el quinto dorime de la fecha, ¿sí? Agarré y dije. ¡Boludo! Sí! Full hippie esto, eh, you never go full hippie Esto que voy a decir es un hippie textual Pero agarré y dije Si yo estoy entendiendo La estructura de la naturaleza Porque aparte me agarro con eso, con el pasto Con la naturaleza Y accedo a esto A través de comerme algo Que ellos produjeron Los alienígenos de la naturaleza Por favor síganme este hilo Síganme este hilo Y si no, fumen un poco y vuelvan a ver este maga y les va a volar la cabeza mal. Pero por favor, háganme el favor, ¿sí? Para hacerlo junto a mí. Agarré y dije, claro. El hongo de ellos, ellos son los alienígenas de la naturaleza. El hongo de ellos es como que te compartan la clave para decriptar su lenguaje. Este fue mi pire. Mi pire fue ellos producen un código Y te lo dan, y cuando vos lo comes, hablas el código. Hablas el código. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es como si un chino te diera su abecedario en un libro abecedario, y vos lo lees... Y hablas chino Claro, vas a China Y entendés los carteles, boludo Ahora En el reino mágico De los Duendingsons Los Duendingsmiths Que están ahí Vos no los ves, pero están ahí Ellos producen ese Smirfald. Y cuando vos lo comes Hablas un lenguaje Hablas árbol Hablas pasto y eso me voló la cabeza, hermano. Eso me voló la cabeza, ¿entendés? Agarré y dije, no, no puede ser. Y después eso prosiguió. Y el paso lógico secuencial siguiente, por supuesto, era eh, conjeturar medio a lo Walt Whitman. Que todo esto estaba construido para mí. Todo era una gran señal para mí. Todo, todo, claro. Claro, es evidente. Se me posó un pequeño libélulos en la mano. Se me posó un libélulos en la mano, casi me muero. Y el libélulos me miró. Con sus ojos de libélulo y yo dije claro, o sea todo lo todo lo que te pasa es como claro estaba acá está escrito y la única conclusión posible era que yo era Moadib yo como dijo el el agobero yo era el elegido yo era Moadib yo era Dios Y, y ahí ahí dije listo listo la profecía es cierta Las sagradas escrituras son reales No estoy exagerando ni un ápice en esto que estoy diciendo eh. No estoy haciéndolo impostado para acá Después me pintó ducharme Me fui a duchar Hay una foto también muy graciosa Porque la ducha daba a la ventana y abrí la ventana y estaba como en pelotas así, duchándome, viendo para afuera y era como, me lo dijo un amigo que estaba del otro lado que obviamente también flasheó, era como la escena de Austin Powers que justo te tapan pequeños, te juro era así, había una plantita que me tapaba un pezón y una cosa que me tapaba la chota yo estaba como así, duchándome (risa) en una escena de Austin Powers ¿viste? y boludo, no podía parar de ver patrones en todos lados agarraba y veía la cerámica y veía una figura secreta y yo digo Boludo, el tipo que fabricó este cerámicos construyó esta imagen sagrada para que yo la vea, boludo, ¿entendés? Está todo saliendo acorde al plan. O sea, te agarra una cosa de destino manifiesto, te agarra una cosa... Walt Whitman, ¿vieron Walt Whitman canto a mí mismo en hojas de hierba? Que el chabón, el poema Hojas de Hierba, que es una recopilación muy larga, en el canto a mí mismo, el tipo va recorriendo un prado y dice el sol brilla para vos, el viento sopla para que lo sientas, el no sé qué, o sea, el chabón entra en esa y concluye que el universo fue diseñado específicamente para ser percibido por él en ese momento. Después la cultura norteamericana toma la poesía Walt Whitmaniana y construye su eh, visión política del destino manifiesto que es el imperialismo, ¿no? Por supuesto, porque si, si vos crees que el mundo brilla para vos, hay una distancia muy chica entre creer que... Bueno, quizás Panamá existe para mí, ¿no? Quizás estos recursos naturales son para mí, también. O sea, es como el mismo pire llevado al mega extremo. ¡Vamos a una tanda! Les, para Les propongo algo, porque han procesado muchas cosas. Han procesado muchas cosas. ¡Vamos a una tanda! ¡Vamos a una tanda! Y volvemos. ¡Vamos, a tan de Maga. Siento que esta es posiblemente una de las mejores publicidades que escuché para consumir drogas, eh, pagada por supuesto con mis impuestos, y no sé si Grobo Copatel tenía esto en mente cuando hablaba de desarrollo tecnológico del país desde el Estado. Bueno, punto de vista interesante. Pregúntale a Gerardo Morales y sus plantaciones de cannabis industrial, cáñamo, ¿no? Pregúntale a Manuel Belgrano. O sea, quizás hay una industria acá. Quizás, Quizás podemos ser un granero del mundo psicodélico. ¿Por qué no? ¿Cuánta distancia hay entre el lenguaje de la soja? ¡Ojo! Ojo que no tengas que hablar el secreto lenguaje de la soja ...y su simetría... ...cuidado... ...cuidado... ...vamos otro a ver... Loco, ¿vos leíste el libro... Eh, ...Las puertas de la percepción de Huxley? El chabón lo escribe... ...bajo los efectos del peyote... ...creo que son tres días más o menos... ...que le dura el viaje... ...la señora <ríe> yes. y un médico... ...están como para cuidar que no se haga daño... ...pero por ejemplo en un momento del libro... ...el loco cuenta que estuvo... no sé, ocho horas mirando la pata de la silla... ...absolutamente alucinado de colores, formas y diferentes tonos eh, y decía que no quería volver a estar sobrio porque lo que había percibido y lo que había tocado en ese momento era una forma una forma de la divinidad así lo define, extraordinario No lo, no lo puedo creer, no no lo conozco tampoco puedo creer que esta situación te dure tres días no sé si no te terminás corcheando yo creo que no son cosas para pelotudear, ¿eh? Son cosas que tenés que estar en un mindset muy determinado, en un ambiente seguro, en una cosa para no pasarte. Y aparte, no se olviden de la primera parte, me caí las patas, hermano, ¿eh? Me caí las patas. Entonces, de hecho, uno de mis amigos, algo gracioso es que uno de mis amigos, porque aparte, eso pasaba, era como si cada cosa fuera una escena hiper hiperintensa. A mí esta cosa súper, súper intensa habrá durado dos horas, ¿eh? Dos horas como mucho, pero se, insisto, se sintieron diez años. Yo siento que me fui de vacaciones 10 años y volví, ¿eh? <risa> Fuera de joda. Y después te quedaba como una cosa más leve, ¿viste? Pero hubo dos horas que nos pasó a todos, ¿eh? Con mis amigos sentíamos que habíamos vivido todas las experiencias de nuestras vidas. Nos conocemos de la primaria, ¿eh? Y sentíamos que habíamos vivido tantas secuencias, tantas escenas, que no las podíamos ni relatar. Yo insisto, me las acuerdo todas. Uno de mis amigos había pirado, por ejemplo, también algo muy parecido, pero más específico, de que ese lugar estaba construido para esa experiencia nuestra específicamente. O sea, que tenía como todos elementos recreacionales pensados y que incluso las personas que nos saquearon la casa, que se habían quedado en una casa ahí cerca, eran como nuestros guardianes. Claramente, o o sea, y nos damos cuenta igual en ese momento. Era muy gracioso eso también. Pero en un momento fuimos a pelotudear. Hay una pequeña playita, un lago. Todo, todo era un planazo. Eso aparte también, ¿eh? Vamos a pararnos a ese montículo. ¡Oh! ¡Wow! ¡El montículo! ¡El montículo! O sea, todo era un planazo. Y todo era mega intenso. Y claramente los tipos que nos estaban mirando dijeron, uff, otra vez, otra. Otro fin de semana lleno de drogados que hay que fijarse de que no se ahoguen como unos imbéciles. Y nosotros como diciendo, wow, son, son ángeles, boludo. Y todo está así cuestión. Más allá de eso, una serie de secuencias, ponele, un amigo, boludo, uno en un momento flasheó y encontró en el fondo como de un pozo una serpiente que se estaba comiendo algo. Vino a contarlo. Mirá, lo que esta, esto se puede creer, boludo. Ahí es donde le doy en la derecha a mi amigo que decía que todo esto estaba diseñado. Era como un parque, viste, de atracciones con estímulos algorítmicamente pensados. Y viene mi amigo y dice, mira, ah, mira ahí adentro del pozo. Y era como la escena del rey león, ¿viste? Porque era como una... <risa> peligrosísimo esto. Era como una suerte de agujero de de, de de. elementos selváticos. Y te agachabas un poco por el pozo, ¿viste? Y agarrabas así, mirabas. Y yo no veía nada. Y agarro y le digo, boludo, está flashando. No hay absolutamente nada. No hay absolutamente nada. No hay absolutamente nada. De repente veo se- moverse la criatura. Y hermano, yo no vi una serpiente, yo vi una deidad mitológica primitiva, ¿entendés? Yo vi la representación del infierno. Yo vi un eh, una deidad primigenia, ancestral, que me mostraba lo oscuro frente a lo luminoso. Acá dice Tomikacha, era el leviatán. Yo vi al leviatán, vi una deidad, ¿entendés? Retrocedí espantado, retrocedí... Y, le, y dije, un monstruo bíblico, le dije, ¿entendés? Y aparte se estaba comiendo algo, boludo, con lo cual era la representación de la vida y la muerte. O sea, era, es imposible no irte a otro planeta. Eso es un poco lo que te pasa. Y a su vez, mientras todo eso, está mira, miraste al abismo y te devolvió la mirada, tal cual, boludo. Tal cual, era Nietzsche, ¿entendés? Eh, eh, así pasaron, así pasaron 50 en dos horas. La verdad que era una locura. La verdad que era una locura Fue una cosa hermosa, fue una cosa que no sé si repetiría O sea, sin lugar a dudas No es algo que hago hoy, ¿entendés? No, 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 no Fue como, hagamos eso porque lo que te involucra es mucho Al final del día estaba psicológicamente agotado Otra cosa que me pasó Ay, esto fue muy gracioso Otra que me pasó con lo que flasheé mucho Es que En un momento estoy tirado así Estaba tirado mucho En distintos lugares (risa) Aparece un gatito, boludo Aparece un pequeño Smurcifals que viene así caminando desde el otro lado del tiempo. Un Smurcifals hermoso, ¿viste? Un Sminchers Un pequeño macachino cósmico que viene. Y se me sube y se me tira al lado el Smurcifals, ¿entendés? ¡Claro! ¿Qué vas a pensar, boludo? ¿Cómo no vas a pensar que sos Dios? Ah, era la conclusión. <risa> Claramente había otras 100 conclusiones posibles, ¿no? Pero lo que yo pensaba es soy... soy ¡Soy Dios, boludo! Mirá cómo este Smurcifals me eligió a mí. Este Smurcifals sagrado vino a decirme este mensaje intergaláctico a través del tiempo y el espacio que solo yo puedo interpretar. A mí me encantan los gatos, aparte, ¿eh? tipo, y yo Tipo... ¡Oh, boludo! Y le trato de mostrar a mis amigos, digo... la no. la ¿Así? Para decirles, miren al Smurcifalz, ¿entendés? Boludo, el gatito ese del culo se me quedó subido arriba todo el día. Y quiero decirles que en ese estado en el que estaba, eso fue mitad me gustó y mitad sentí un enorme sentido de responsabilidad. Porque yo ya estaba flasheando, listo, este gato me eligió. Y es un propósito divino que yo tengo que llevarme al Smurcifalz, ¿entendés? Al pequeño macachino. Y entonces <risa> yo estaba entre feliz y preocupado, porque después lo que, o sea, lo que le decía a mis amigos es Pu- La puta madre, boludo, tengo que tengo que llevarme al macachino Y mis amigos me decían, bueno, fíjate mañana, bueno, dale, ya fue, llévatelo Y yo estaba tipo, no, ¿cómo hago? ¿Cómo hago con el smu-? ¿Cómo hago con el drucio? Yo tengo un drucio, ¿se van a pelear? ¿Se llevarán bien? ¿Cómo lo llevo en el tren? O sea, yo estaba así, el gasto se me subió arriba y yo al tomate dije, oh no Mi propósito, mi nuevo propósito de la vida Es cuidar a este Smurcifals Claramente al otro día el Smurcifals Era de la gente que que Estaba ahí, o sea El pequeño macachino, tipo, tenía su vida Tenía su vida feliz, viste Estaba en ese lugar fantástico y vivía con la gente Del lugar, el chabón les choreaba el gato Viste Les alquilaba la casa y se llevaba el gato eh, pero, boludo, en ese momento En ese momento yo te juro que ese pequeño Smichifus que me seguía Guacho, esto no estoy exagerando Me seguía a todas partes, boludo Me seguía a todas partes, ¿eh? O sea, me acosté, vino el Smurcifals, Me fui arriba a sentar una silla Vino y se me subió arriba Voy a la cama, viene el Smurcifals, Dije, ya está, hermano, cagué. cagué Es una representación divina De mi concepto sagrado ¿Entendés? Acá Nachi, Nachi dice, ¿y las fotos? Voy a pensar, pero lo voy a hacer, lo voy a hacer. Voy a hacer lo siguiente. Las voy a subir sin contexto a, a, mi, a mi Instagram. Las subo historias. Las voy tirando. Si ustedes escuchan con atención este maga, van a ir reconociendo cada una de estas etapas. Porque fueron así secuenciales. Es más, tengo acá... Tengo también... Eh, las No, las anotaciones no se pueden leer. No, no se pueden leer literal, eh. Acá dice mi Lue es el blie neorria. Cuando digo no se pueden leer, no es que me avergüenza, es que no. No se pueden leer. Esto sí se puede leer, mira, acá hay una. La única que es coherente es soy un emperador romano. Esa la. Esa la articulé bien. Eh. Pasemos un audio. Rebord, acá te habla Luis de Miami. ¿Qué haces Luis? Me hiciste acordar que cuando fundó una religión en la secundaria, habíamos leído de que Juan, el que escribió el Apocalipsis, sí. estuvo preso en una isla y cu- cuya principal fuente de alimento eran justamente hongos. Boludo, Juan es el más flayero de los profetas eh, bíblicos. Lo tienen eso. Está muy bien detallado en el libro este de El Reino de Carrer cuando quieren ir a conocer eh, a Juan, si no me equivoco, eh, y ya había rumores al respecto de cuál era, porque creían que en realidad Juan había muerto y en realidad era otro viejo haciéndose pasar por Juan, porque era de los únicos que había, si no me equivoco, ah, pegan el palo esto, pero era de los únicos vivos que quedaban que habían conocido eh, a, a Jesús. Y entonces el chabón tiene como este todo pire, bueno, tiene sentido, porque el la redacción de Juan en su escritura bíblica es un delirio cósmico absoluto. Yo no quiero que cierre este absoluto maga, este encuentro, donde les conté algo que no pensaba contarles, pero espero que lo hayan disfrutado, porque vamos a estar repartiendo discrecionalmente estas tazas impresionantes de guión bajo chica, guión bajo sublime, sí que las vende. Las vende. Así que si van a su página les pueden comprar lo que quieran. Pero yo voy a repartir discrecionalmente algunas personas que a partir de ahora son, son personas que agarraron y quizás por error, por lo que sea pusieron tres lucas por mes, hermano. Yo creo que se equivocaron, es muy probable. Pero ya no pueden dar de baja. O sea, pueden dar de baja la suscripción, pero no pueden retortar el pago. Así que esa plata ya es mía. Y yo se les quiero re- corresponder, hermano. Y les quiero dar a cada uno de ellos uno de estos elementos. Respectivamente hay hay tazas, hay choperas, hay de todo Así que quiero felicitar a Mauro Manuel Bacchetti A Lautaro Carlini y a Elian Garimano Que son un poco así, ustedes preguntarán ¿Hay jerarquías entre agoberos? Y medio que ellos son nuestros patricios Son los agoberos que han pagado estar ahí lo pagaron, tuvieron un acceso privilegiado, lo pagaron, así que escriban esos tres nombres, son los privilegiados para alguno de estos repartos en particular. Y mientras ustedes procesan eso y procesan algunas de las verdades que hemos hablado recién, soy soy el emperador romano, me había olvidado, boludo, pero... No, 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 recuerdo ese momento, recuerdo ese momento también. No, recuerdo todo, fue una locura total, boludo, fue impresionante. ¿Tenemos más audios? ¿Cómo estamos de eso? ¿Tenemos más audios? manden, manden Rebord, acabo de escuchar el pibe que habló del peyote sí. no sé si leíste las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda eh, fue uno de los libros que según el Flaco spinetta más lo marcaron a él y es esto que está describiendo pero en un libro ¿en serio? no, claro es que acá es donde ustedes tienen que acompañarme a mí porque yo les sé decir cuando hay un universo en el que he incursionado y cuando no y esto es un área no explotada, ¿sí? Esto es como Tacubord. Esto es algo que no... Es, es, No lo conté a nadie. Se lo conté primero a ustedes. Son mis personas de más confianza. Desconocidos, ¿sí? Entonces, es un universo nuevo. No tengo ninguna de sus referencias culturales. No tengo ninguno de sus rumores. No tengo nada de eso. Así que... Si tienen cosas del estilo, mándenme, que me parece espectacular. En, en donde sea que haya algo de verdad, indagaré, por supuesto. ¿Por quién? Por ustedes si y para la Argentina grande otra vez. Más audio. Después de escuchar la experiencia con los hongos, creo que lo que hay que hacer con el tipo de los pingüinos es que sea masacrado por una turba completamente embriagada en hongos. <risa> no sé si podés... Yo no sé si lo que... O sea, primero, dudo de la eficacia de la turba iracunda embriagada en hongos. Porque no estás en tu dimensión más operativa, ¿sí? O sea, no sé si sos particularmente... Eh, sí, útil. Igual hay una forma misteriosa en la que vas haciendo las cosas. Por ejemplo, a la noche hicimos un asado. Que todavía no sé cómo lo hicimos. No tengo la menor idea, pero se hizo el asado, ¿eh? Lo hicimos. Fuego que se yo, empezamos a distribuir. Y al principio todo parece imposible. Y de alguna forma lo vas haciendo, ¿viste? Acá Juan Facurtú lo dice: se hacen solas las cosas. Sí, es como, les juro, es una cosa muy rara. Es como si estuvieras en una suerte de piloto automático de absoluta libertad. Y vas yendo de secuencia en secuencia con un estado así como como si te estuviera guiando algún tipo de voluntad superior sin perder la noción de esto es interesante, esto es interesante porque la gente en general o al menos ha sido mi prejuicio universal, habla de estas cosas como perdiendo el control, como no entendiendo nada, como no recordando lo que pasó y eso a mí la idea de eso nunca me gustó. O sea, la idea de ah no sé lo que hice, no sé lo que estoy haciendo, siempre me parecía una pelotudez, me parecía algo que no quería, no quería No ser dueño de mi propio destino, ¿entendés? No quería no saber qué estoy Haciendo, no me gusta la idea Y eso fue lo que siempre me Me alejó, ¿no? De esas cosas Y la realidad es que a mí no me pasó eso, boludo A mí no me pasó eso O sea, a mí no me No no, no sentí una, una pérdida de control Yo la verdad Que la verdad que sentía que controlaba absolutamente todo lo que iba haciendo, de hecho tenía un nivel como de soberanía de mí mismo inusitado, que era esta cosa, era como esta cosa sin tipo sin intermediaciones, sin filtros era como, eh, tengo ganas de estar, eh, de, como les dije tengo ganas de darme una ducha, voy a dar una ducha tengo ganas de salir y mojar los pies allá mojo los pies allá, tengo ganas de caminar ese pasto, camino ese pasto tengo ganas de tirarme en el pasto, me tiro en el pasto ¿entendés? Entonces, a, a mí por lo menos no fue mi experiencia. Quizás hay gente que, o sea, si se pasó o si es algo, una combinación medio rara, eh, tenés medio esa cosa de apagón. Eso no me gustaría. No me cabe eso, digamos. Pero bueno, mi, mi lógica fue la siguiente. Vamos, vamos, dale. Compañero Bord, una voz también muy linda para tener en el tema, alejada por ahí de lo que es el sol de California eh, y las montañas de Suiza, es LCD de Hoffman, que sería... Albert Hoffman, el que lo descubrió. Muy interesante también que Aldous Hockley, al, al estar en su último momento de vida, pidió que de forma eutanásica eh, le hiciera una dosis de LCD eh, mientras lo mat- mataban. Mirá, boludo. Mirá qué loco. No, no sé nada de estas cosas. No sé nada de estas cosas. Ustedes saben de estas cosas. Me están compartiendo mucha verdad. Bueno, hemos... A ver, a ver, a ver. Los magas son así. Me preguntan de qué vas a hablar en Maga y la verdad es que no sé de qué voy a hablar en Maga. No pensaba contar esto. Pero surgió. Y creo que hemos inaugurado un nuevo universo narrativo para explorar, quizás, para ver, para ver qué sucede. Quizás son cosas que se prefiguran hacia 2022. Quizás así como está Gameboard, hay otros universos sensoriales y explorativos para descubrir. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no debatimos de estas cosas también, eh? ¿Por qué no debatimos de estas cosas también? ¿Por qué no, habla, por qué no discutimos por qué no discutimos lo malo de estas cosas? ¿Por qué no discutimos malas experiencias, buenas experiencias? Nada de lo humano nos es ajeno, estimados agoberos. Esa es la, la reflexión que nos ha acompañado a lo largo de todo este ciclo. Piensen bien porque nos quedan dos encuentros, ¿eh? Nos quedan dos lunes, dos ceremonias rituales antes del gran silencio. ¿Cuánto durará el gran silencio? No se sabe. No sé. ¿Cuál va a ser la verdad que vuelva del gran silencio? No se sabe. ¿Nos encontraremos esporádicamente en ese gran silencio a través de esos canales secretos? ¿A través de agarrar y eh, streamear un Bloodborne? Me gustaría preguntarles a ustedes, ahora Gameboard, de los From Software, ¿qué juego les gustaría haber streameado? De principio a fin, la Full Experience. ¿Qué experiencia cinematográfica les gustaría ver comentada? Pensemos, pensemos. Experiencias para el gran silencio. Cosas que haremos durante el gran silencio. Lo vamos a hacer como eso. Y cuando rompa el silencio lo voy a contar. A través de esos canales. En los cuales ya voy a estar hablando previamente. En algún momento voy a romper el gran silencio. Y va a ser diferente. Así que, estimadísimos agoberos compatriotas. Gracias una vez más, gracias por este encuentro, gracias por brindarme su sabiduría, su tiempo, sus audios, sus chats acá. ¿Sí? Vamos a seguir, vamos a seguir. Yo tengo, a mí me escriben por Twitter y lo veo. Por Instagram me cuesta más porque a veces me escriben mucho y yo trato de leer. Antes leía todo y ahora la verdad que no llego. Pero Twitter tiene una forma más dinámica de notificaciones. Cuando me ponen el arroba, no sé. Instagram me pone los mensajes en un lugar extraño. Tengo que estar entrando y descubrir a veces. A veces descubro igual mensajes sagrados. Pero tenemos cientos de canales, cientos de canales para hablar, agoberos. Cientos de canales. Así que comuniquémonos, intercambiemos verdades y sobre todas las cosas veámoslos el lunes que viene vamos a ir acompañando este fin de año que no llegamos, eh, no llegamos ya sabemos que no llegamos, pero si no llegamos aunque seamos a llegar juntos nos vemos el lunes que viene, gracias por todo